0: Diana Calderón, en Hora 20 de
1: Caracol Radio.
2: Este lunes en Hora 20, el análisis en la recta final de las elecciones regionales de 2023. Vamos a debatir sobre este panorama político, las alianzas, los apoyos que buscan los candidatos a última hora, las encuestas y los factores que determinarán esta elección. Analizaremos el papel que cumplirá el partido de gobierno, los cierres de campaña y por último el panorama de orden público. Una mirada, por último, las declaraciones de Danilo Rueda sobre Iván Márquez y el avance del proceso con el Estado Mayor. Gracias por estar con nosotros. Luz María Sierra, periodista, directora del Colombiano. Buenas noches.
3: Buenas noches, Diana. Un saludo muy especial a usted, a los que me ac nos acompañan en este panel y a todos los que nos están escuchando.
2: Yo, Marcos Torres, abogado experto en asuntos corporativos superintendente delegado de la libre competencia gracias por estar con nosotros
0: Diana, muy buenas noches un saludo muy especial y respetuoso por supuesto para usted, para todas las personas que nos acompañan en el panel de esta noche y para su multitudinaria y respetada audiencia de hora 20
2: David Racero, representante de la Cámara por el Pacto Histórico muy buenas noches
4: muy buenas noches Diana, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes, gracias por la invitación
2: ya en minutos estará con nosotros Jorge Mantilla. Arrancó una de las previsiones previas a las elecciones, pues a partir de este 23 de octubre los aspirantes en estas elecciones no podrán hacer actos de campaña en público, con lo cual el tiempo que queda hasta el 29, el domingo, estará concentrado en los debates, lecturas de encuestas que se publicarán hasta el próximo sábado, reuniones privadas donde se podrán cocinar las alianzas y coaliciones que buscan asegurar el triunfo el próximo domingo. Ante ese escenario, el pasado fin de semana vimos cierres de campaña a lo largo y ancho del país, unos más austeros, otros más abundantes, unos más discretos, otros llamaban la atención. Empieza entonces esta recta final de una campaña donde los partidos tradicionales buscan mantener o recuperar el poder en las elecciones regionales, donde el partido de gobierno busca consolidar algún triunfo de las presidenciales y legislativas del año pasado y en el que se juega el futuro de las ciudades y regiones del país. En algunas zonas los márgenes son estrechos como para determinar el triunfo previo al domingo, en otras zonas algunos ganadores ya están cantados por el apoyo popular y lo que reflejan las encuestas y hay otras regiones donde se teme que el triste panorama de corrupción, compra de votos, imperio de clanes y delitos electorales pues afecte el proceso. La campaña también ha estado pasada por ataques personales, señalamientos, montajes con inteligencia artificial, como le ha pasado recientemente a Galán en Bogotá, a dos candidatos en el Valle del Cauca. Ha sido una contienda en la que los gobernantes han renunciado para hacer campaña, como en el caso de Medellín y Santa Marta, y en el que el temor por las condiciones de orden público es creciente. Hay 143 municipios con alguna posibilidad de fraude, la violencia contra candidatos aumentó 70, 37% frente a 2019 Según la MOE Y todavía persiste el temor Por el libre desarrollo de las votaciones Me gustaría empezar por Bogotá ¿Cómo ven el escenario A siete días de las elecciones? ¿Cómo eh, dirían que fue esa campaña? ¿Qué ha sido la campaña? ¿Estamos ante qué tipo de política en la ciudad? ¿Están cantados los escenarios? Miremos un poco el papel también del petrismo Luz María o, o
3: pues Leon Diana, sí. eh, eh, Diana sí. yo creo, yo, yo desde Medellín veo eh, que Bogotá tiene muy buenos candidatos, es decir, por lo menos eh, los candidatos, los habitantes de Bogotá tienen entre quienes elegir, y yo creo que ahí se va a dar el pulso más fuerte que es el que se va a repetir en todo el país entre el petrismo y el antipetrismo, eh, me parece, y, y Bogotá, que es una plaza particularmente petrista, ha sido por lo menos de izquierda durante eh, muchas de las últimas elecciones, pues yo creo que va a ser una prueba de fuego y me parece por las encuestas que, que la puede perder, que puede perder esa plaza eh, el petrismo, porque la segunda vuelta, es decir, en primera vuelta eh, la habría perdido. Y en la segunda vuelta yo creo que eh, aún más la va a perder de acuerdo con, con todas las encuestas que están haciendo. Ahí lo que pasa es que, lo que usted decía, no sabe uno cómo juegan estas nuevas herramientas de manipulación política que están entrando a jugar en el mundo, eh, porque realmente los pobres, eh, digo yo pobres, incluyéndome ciudadanos, estamos un poquito eh, a la deriva porque... Eh, para tener, nos llega mucha información, mucha información puede ser manipulada o falsa y pueden eh, hacernos creer cosas que no, que no son. Y el problema es que eso ocurre no a la vista de todos, sino a través de las redes sociales que eh, hacen un micro-targeting, como una micro-focalización de, de ciertos eh, sectores y uno no sabe qué tipo de información les está llegando. Eh, con una gran estrategia de, de publicidad, de conocimiento de redes sociales y de psicología política, cualquier candidato sin escrúpulos puede transformar el pensamiento y, y la idea de, de por quién votar. Ya lo decía usted que ya en Bogotá han salido eh, videos, es que hoy con la inteligencia artificial se puede hacer de todo. Pueden poner a, a decir cualquier cosa. Ahora, la oigo
2: usted plantear el escenario petrismo-antipetrismo. ¿No cree usted que sí. incluso eh, haya algún tipo de riesgo para el petrismo y pase a segunda vuelta otro candidato o la ve cantada?
3: Pues yo creo que, que las encuestas dan lugar a esa inquietud que usted está planteando. Uh -huh. Yo creo que, que las encuestas da, dan pie para eso, pero a mí me parece un poco difícil por. El, precisamente por lo que le estoy diciendo, porque creo que de hecho Gustavo Bolívar es tal vez de los que mejor maneja todas estas estrategias de redes sociales, algunas santas, algunas no santas, y creo que él eh, con esa capacidad, y yo supongo cuando Gustavo Petro eh, se alejó, yo no sé en qué medida el gobierno de, del presidente Gustavo Petro pueda estar también ayudando, pues lo está ayudando mucho, pues tanto así que salió a hacer campaña, entre comillas, en Bogotá. Pero no sé si esa, esos días que estuvo perdido recientemente, no sé si, si, si lo están utilizando también para eh, trabajarle a otras estrategias, pues ayer mismo, eh, quiero recordar ya para darle paso a los demás panelistas, ayer mismo en el programa Los Informantes, la nena Razo entrevistó a un testigo electoral que dijo que les habían pagado en Boyacá de a, de a 60 mil pesos a, 80, a 85 mil testigos electorales y que todo eso, las instrucciones las dio Javier Vendrell, que es un catalán asesor del presidente Gustavo Petro. Entonces no sabe uno si, pues, si algunas de estas tácticas que, que han utilizado, sumadas a todas las que ya se han ido conociendo, pues de pronto yo, yo, yo en estas elecciones en realidad dudo de, de las encuestas en la medida en que uno no puede, no puede saber que las encuestas eh, eh, el, el día de elecciones no miden necesariamente lo que las encuestas miden, porque en el día de elecciones entran a jugar muchas otras cosas, muchas de ellas no muy pronunciables acá, pero juegan cosas muy mm. complicadas
2: yo Marcos Torres
0: pues Diana, es una campaña en Bogotá muy interesante porque por primera vez vamos a estrenar la reforma legislativa, el acto legislativo que reformó la Constitución Nacional, el artículo 323 de la misma, en torno a la posibilidad de que si los candidatos a la alcaldía, alguno de ellos, no obtiene el 40% más de los votos válidos con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, pues habrá que eh, volver a las urnas tres semanas después, y es así como estrenaremos en estas elecciones la segunda vuelta, un fenómeno muy, muy interesante. El censo electoral de Bogotá, Diana, oyentes, más o menos seis millones de electores habilitados en la campaña presidencial, eh, que son las elecciones, por supuesto, muy distintas, votó casi el 75% del censo electoral en Bogotá. Aquí el pacto histórico, en cabeza del presidente Petro y Francia Márquez, tuvieron más de dos millones mil votos pero para las elecciones territoriales o para elegir alcalde de Bogotá, por lo general el censo electoral se mueve sobre el 50% de los, de los sufragantes habilitados. Y es así como Claudia López llegó a ser alcaldesa de Bogotá con más de un millón cien mil votos. Ahí está la pregunta. ¿Alcanzará? Y ese millón cien mil votos se traduce Diana en que Claudia López fue electa alcaldesa de Bogotá con el 35% de los votos válidos. Peñalosa en ese momento Galán, en esa campaña con Claudia López, tuvo el 32% de los votos válidos y recuerdo que el presidente Petro en su momento alcalde fue elegido con 729 mil votos y el y el alcalde Peñalosa en su momento con 906 mil votos. Siempre entre el 30 o menos del 30% del censo electoral. Con lo cual no es alcanzarían
2: ese 40%. Eh... Correcto. Ese 40% que se esperaría para ganar en segunda vuelta porque no funciona como la presidencial y además sacándole 10 puntos al, 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 al Correcto, candidato. Diana, y ahí está queda. la pregunta.
0: Vamos a estrenar esa esa reforma constitucional eh, que implica una nueva forma de elegir el alcalde de Bogotá y la pregunta es, teniendo buenos candidatos, como decía eh, Luz María, eh, ¿les alcanza en todo caso para superar, para llegar a ese 40% en la primera vuelta? para sacarle 10 puntos de diferencia con la polarización que hoy vemos en Bogotá al segundo. al segundo y ganar las elecciones y hacerse a la alcaldía de Bogotá en primera vuelta. Yo siento que en ese ahí está el reto y el escenario, por supuesto, es complejo y habrá que ver qué otras dinámicas, qué otras alianzas se pueden dar, porque piense usted, si a Galán no le alcanza en primera vuelta eh, y va con Bolívar a la segunda vuelta, entonces todos con Galán en contra de Bolívar para derrotar al pacto histórico, o todo un grupo en favor de Bolívar para derrotar a Galán, que hoy es visto como el candidato de alguna manera que está siendo arropado por los clanes políticos tradicionales de Bogotá, que no está mal, pero hay que decirlo, el candidato Galán hoy hoy tiene una fuerza política interesante porque los caciques electorales de Bogotá están con él, o sea, la política tradicional de Bogotá está con el doctor Galán, y eso de alguna manera... Allá. en el bloque norte, si se quiere como se dividen las elecciones en Bogotá Chapinero, Usaquén ciertas localidades, pues seguramente tendrá acogida, pero hay un fenómeno muy interesante que hay que ver en Bogotá que es el bloque centro-sur Mártires, Ciudad Bolívar eh, Rafael Uribe Uribe, otras localidades que suman, que es lo que se conoce como el bloque centro-sur de Bogotá que por lo general ponen alcalde si sí tiene la posibilidad de ganar dos localidades, Ana que deciden la Alcaldía de Bogotá, que son Fontibón y Engativá. Recordará usted, y aquí me pongo un ejemplo muy respetuoso, el doctor Rafael Pardo ganó en 11 localidades, pero no ganó en Fontibón ni en Engativá. En esas dos localidades ganó el candidato Enrique Peñalosa entonces y fue alcalde de Bogotá. Cuando el doctor Peñalosa no ganó en Engativá y no ganó en Fontibón, no pudo ser alcalde de Bogotá. Quien quiera ganar en Bogotá tiene que ganar en Fontibón y en Engativá decididamente, además de lo que le digo, o el bloque norte, ciertas localidades, o el bloque centro-sur. Así que una campaña bien interesante, especialmente uh -huh. por lo que viene en segunda en segunda vuelta. Y esa segunda vuelta, Diana, sería tres semanas después, el 19 de noviembre, en el evento en que... Eh, en la que no se logre ese 40%, exactamente. No se logre el 40% o los 10 puntos de diferencia entre el candidato que, que ocupe el primer lugar con respecto al segundo.
2: David Racero, congresista. Bueno, no dos, dos,
4: dos puntos ahí para anotar. El primero, quiero plantear ya una tesis de entrada, no solamente para Bogotá, sino para lo que va a ser toda la jornada electoral del 29%. Yo difiero de las posturas, pues, de las de los comentarios que afirman que el 29 de octubre estas elecciones regionales se deben entender como un plebiscito ante el presidente Gustavo Petro, como una forma, eh, una votación que está mediada a favor y en contra, o y en contra de Petro. Y difiero de esa postura porque históricamente, eh, en los últimos 20, 30 años, las elecciones regionales tienen un comportamiento completamente diferente al nacional y eso hay que precisarlo y coloco un ejemplo y ese ejemplo sobre todo va, va, va para eh, debatir justamente esas posturas que ven con ansias un, una, una derrota de Petro en el 29 de octubre y no va a ocurrir sea cual sea la votación por lo siguiente Álvaro Uribe Vélez presidente de 2002 en el 2003 la popularidad que tenía eh, algunas encuestas la proponía por encima del 70%, 75% un año después, digamos, en la misma situación en la que se encuentra ahorita el presidente Gustavo Petro, no solamente perdió el referendo que convocó al país entero, sino también las elecciones regionales de ese entonces del 2003 no le fue muy bien, ni siquiera en su tierra, perdió en Antioquia, si mal no recuerdo, yo creo que aquí de la doctora Luz nos podrá corregir con Aníbal Gaviria, y la alcaldía de Medellín fue ganada por Sergio Fajardo, que no era de las tondas propiamente del uribismo, eh, teniendo Álvaro Uribe Vélez más del 70% de la popularidad. En una correlación directa, si tú lo colocas las elecciones regionales como una votación que está determinada por el apoyo o el rechazo al gobernante, al presidente nacional de turno, pues no aplicaría. Eh, y tampoco ganó Álvaro Uribe Vélez en Bogotá, ni en otras ciudades principales. Entonces yo creo que, hay que, y no solamente fue Álvaro Uribe Vélez, uno puede verlo también en Santos, hasta en el propio Iván Duque. ¿Por qué? Porque el comportamiento de las elecciones regionales es completamente diferente a la elección nacional. En la elección nacional eh, hay un voto más libre, podemos decirlo, un voto más de opinión, por supuesto, unos debates completamente diferentes. Obvio, si tú obviamente lo metes en una sopa, por supuesto algunos temas se tienen que tocar, y por supuesto hay una hay un espejo, un efecto espejo, pero no es lo más determinante. Las elecciones regionales tú vas a encontrar un voto más amarrado. Tú, tú ves eh, unos candidatos que son los ediles, por ejemplo aquí en Bogotá, que es por localidad, unos candidatos al consejo que han construido durante cuatro años unas plataformas electorales concretas, muchas veces ayudados por el gobernante de turno. Eh, tienes justamente unas discusiones a nivel regional, tienes unos liderazgos regionales que se pueden imponer de manera diferente que unas candidaturas nacionales. Yo creo que, que, que nos enmarquemos en eso. a ah, que en el marco de la discusión y el debate afloran eh, los discursos en torno a si ¿sí es petrista o no es petrista, por supuesto. Pero creo que la mediación electoral es otra y por eso traigo el ejemplo histórico. Y segundo el tema del escenario de la segunda vuelta es muy interesante, porque...
0: Diana, perdóname una interpelación al doctor con todo respeto. Espera, termino.
4: ¿Termino la segunda idea? Ah, doctor Racero, pero
0: oiga, para precisarle
4: a los oyentes, no
0: es comparable, doctor Racero, con todo respeto, jurídicamente no es comparable, ni políticamente, una elección como la que seguramente usted cita del presidente Uribe en su momento, convocando un referéndum, a unas elecciones regionales. Son procesos electorales distintos, empezando por lo que significa un referendo, empezando por lo que significa las mayorías que se requieren para, una, para un referendo derogatorio, un referendo aprobatorio, que, que eso tiene una complejidad en la convocatoria y en las mayorías que necesitan para que las reformas por vía constitucionales, por vía de referendo, resulten aprobadas. Entonces, eso es, es, es. Yo creo que no son comparables y coincido sí con usted que las elecciones, por supuesto, presidenciales de carácter nacional tienen una dinámica muy distinta a las elecciones regionales, pero no, no bueno, confundamos sí,
4: la, la segunda idea, que, doctor Racero no Yo te, te puedo aceptar justamente el contraargumento válido, completamente válido, porque es diferente
2: Doctor Racero, su segunda, alusión, tu segundo planteamiento
4: Era para hacer alusión que no necesariamente la figura del presidente determina elecciones, y segundo que, eh, a ver, cuando hay un escenario segunda vuelta, se presta para esta doble condición la gente vota en primera vuelta por el que quiere, por el que desea. Y en la segunda vuelta puede atender a buscar un voto ahí sí más en contra de, o por el menos malo, o entran a jugar otros factores más allá simplemente del de gusto propiamente por ese candidato. También se le baraja, O sea, tampoco creo que haya una tendencia automática entre la posible relación que puede establecerse entre los dos primeros que ganen en la primera vuelta. Eh, que quede primero y de segundo, y que esa misma eh, eh, esa, esa misma fotografía pueda verse de una u otra manera reflejada para la segunda vuelta. Insisto, hay otros factores, y en el caso de Bogotá, Diana, eh, Bogotá se caracteriza justamente por eso. La votación de Bogotá, sin, sin decir que el 100% es una votación libre, en Bogotá lastimosamente también hay compra de votos, también hay maquinarias, también hay presión por parte de contratistas, también hay presión por parte de concejales, ya lo estamos viendo una denuncia que se le hizo a un concejal del Partido Verde, eh, Sastoque, entre otras, si sí hay una votación mucho más libre una votación de eh, de una ciudadanía que puede expresarse eh, en
2: función sí, bien, de un rechazo les agradezco intervenciones un poco más cortas para poder lograr el debate entre todos Jairo Libreros bienvenido de... al debate profesor del externado, experto en seguridad y en todo este análisis Jairo, estábamos eh, iniciando con Bogotá para ver un poco cómo se aproxima usted ese escenario de la capital a siete días de las elecciones
1: Diana, buenas noches. Un saludo especial a mis compañeros de mesa y a todos los oyentes de Hora 20. Diana, yo creo que hay dos elementos que son importantes en Bogotá. No alcancé a escuchar todo el debate previo, pero me gustaría ubicarme en lo siguiente. Bogotá tiene unas características particulares y aquí hay, hay, hay un voto de opinión, pero también un voto rebelde. Si uno mira eh, la serie histórica de lo que ha ocurrido durante los últimos años en las votaciones en Bogotá, tenemos unos mandatarios locales que difieren mucho de lo que es el mandatario nacional, por lo menos en términos ideológicos. En Bogotá se juegan muchas cosas. Yo escucho al representante Rasero y le puedo dar la razón en algunas cosas. Sin duda, aquí en Bogotá también juega la clientela. Eh, hay cierto tipo de prácticas eh, que uno esperaría que en la ciudad capital no se dieran, pero están presentes, pero que sean determinantes al momento de elegir el alcalde yo creo que la distancia es muy grande. Existe un voto de opinión que tiene la capacidad no solamente de informarse de una manera debida de cuáles son los asuntos de política pública que demandan un trabajo especial. Y en segundo lugar, hay otro tema que creo que también juega de una manera muy importante, la capacidad y el contenido de las ideas de política pública. En muchas ciudades, y yo incluiría en, este, en esta discusión además de Bogotá, a Medellín y a Cali, se concentra eh, una opinión muy bien formada, que no solamente está votando por los partidos políticos. Yo creo que nosotros, a comienzos de este tercer milenio, abandonamos en la ciudad de Bogotá el ideal de votar por partidos políticos. En Bogotá, cuando uno ve de manera particular eh, los informes de de cifras y conceptos relacionados con el panel de opinión, uno puede concluir que en Bogotá se vota realmente por la capacidad discursiva en términos de ideas de política pública que tienen los candidatos. No importa si es del partido A, B o C, si él logra conectarse emocional y políticamente con los electores, tiene la capacidad de marcar la línea eh, a seguir desde el punto de vista de la intención de voto y conquistar el poder en la ciudad hay una confluencia de factores es cierto, pero ese voto de opinión formado más ese voto que logra establecer una distancia muy grande entre la titularidad en términos ideológicos del gobierno nacional se siente solamente en Bogotá
3: pasemos Gana. a Medellín, Luz María eh, eh, pero, sí. pero quería hacerle un puntico que mencionaban al, en, en algún momento que si se ganaba en primera vuelta, yo veo muy difícil que se gane en primera vuelta porque hay muchos candidatos representando un segmento ideológico similar, hay prácticamente cinco candidatos, esos votos se reparten mucho y hay otros dos que representan la izquierda entonces, a pesar de lo bien que le pueda estar yendo en las encuestas a Carlos Fernando Galán se me hace muy difícil que los otros cuatro candidatos no le cojan los suficientes porcentajes de votos como para que gane en la primera vuelta. Eso sí, sí creo que sacarán tantos que realmente el triunfo de Carlos Fernando Galán en la segunda vuelta, si no ocurre nada extraño, sería bastante eh, fuerte.
2: Pues habrá que esperar las encuestas de esta semana, sobre todo el jueves, creo uh -huh. que hay una, y hasta el sábado. Me gustaría pasar pasarlos, María Medellín, a preguntarle fundamentalmente por el proceso de polarización, de rabia que se ve en las calles, por el enfrentamiento entre simpatizantes de campañas. Vimos la renuncia de Daniel Quintero, unas encuestas que ubican a Gutiérrez por encima de Daniel Upegui, el candidato de la actual administración. Es casi cantado el escenario en Medellín, el reto va a ser el poselectoral, puede haber sorpresas en la ciudad en lo relacionado con Consejo. ¿Cómo están las cosas?
3: Pues Diana, como le dije ahora también con respecto a Bogotá, es que creo que todas estas elecciones son tan raras que uno no puede eh, cantar a una la victoria de un candidato en este momento, así la diferencia en las encuestas sea mucha, porque en realidad ocurren cosas muy extrañas, pero pues yo creo que virtualmente las encuestas dan como ganador a Federico Gutiérrez, sobre la animosidad de la que usted habla. Diana, nosotros en El Colombiano hemos registrado, hemos hecho seguimiento estricto a cada una de esas acciones eh, aparentemente agresivas que se han uh -huh. producido en la ciudad y hemos encontrado que muchas de ellas son provocadas por eh, las, candidat las candidaturas del exalcalde de, de, las, de los cercanos al exalcalde Daniel Quintero, porque ellos quieren implantar la narrativa de que hay una sociedad violenta y que ellos son las víctimas de esa sociedad violenta eh, si usted ve el atropello del carro, pues que, que lo atropellaron, el señor que entre comillas lo atropelló contó que se despidieron de mano, que eso que él estaba volteando que él no miró eh, hubo otro episodio en el cual eh, un parroquiano en teoría le echa una cerveza a Daniel Quintero y Daniel Quintero le reclama y le dice que es un, un piquista, pero eh, eh, esto es como producido o sea, a varias Mentales. cámaras, el video a varias cámaras, eh, luego el tema del Moldeleste, eh, llegó a, a, a Albert Corredor con un grupo, con su grupo más cercano de, 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 de asesores, empezaron a, a dar vueltas en su gran camioneta que es inmensa, es una camioneta que en, en ninguna ciudad del país se ha visto con unas motos, echando juegos pirotécnicos, pasaban y la gente, de pronto alguien le gritaba un improperio y él les mandaba besos, al final la provocación causó el efecto de que alguien reaccionó eh, y terminaron, incluso el que primero le pegó fue uno del equipo de corredor, entonces la sensación es que son unas campañas tratando de crear en la ciudad un ambiente de intolerancia política que la ciudad no tiene en este momento por lo menos no hasta ese grado sí ha habido mucho enfrentamiento verbal en, en las redes muchas sí. acusaciones fuertes pero lo que lo que hemos visto es 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 esto que le estoy contando tanto que entiendo que muchos de los, eh, del equipo de campaña de, de, de Federico Gutiérrez y de otros prácticamente eh, decidieron no salir a las calles. Eh, la ciudad está llena de vallas y de pendones de los candidatos de, de Daniel Quintero, mientras otros candidatos eh, dicen que nunca les dieron permiso. Eh, es decir, hay un, hay un manejo... Eh, muy impresionante de la campaña, pero pues vamos a ver qué pasa, las, las encuestas, todos los días sacan encuestas diciendo que van ganando, mm. que va ganando un pegio que se en está acercando. Caso, en el caso decir, de gobernación hoy, Luz
2: María, eh, es interesante porque Julián Bedoya se bajó para apoyar a Luis Pérez que ya fue gobernador y no se cocinó la alianza Rendón Suárez, entonces ¿cómo queda el tablero mm -hmm. para elegir gobernador el domingo?
3: pues eh, queda muy fuerte Luis Pérez, queda muy fuerte Luis Pérez, porque ya Luis Pérez tenía una fortaleza en sí mismo y con la división del sector, eh, aquí le llaman el sector pro-petro y el sector anti-petro. En teoría, y lo que se ha dicho y lo que dijeron quienes se unieron, era que, eh, pues, of the record, que había sido una instrucción desde el gobierno nacional a Julián Bedoya, porque es que Julián Bedoya hacía apenas... Ocho días había hecho un gran evento en Plaza Mayor, que es como el Corferias de acá, diciendo que se unía que, que se unía al a descorredor. Uno no gasta, llevó buses, llevó gente, dios, sándwiches. Uno no hace eso cinco días antes de, de decidir quitar, que eh, quitarse de la carrera electoral. Algo pasó, alguna instrucción les dieron porque Julián Bedoya ha invertido mucho dinero, recuerde usted que Julián Bedoya fue el que le dio las, los iPads eh, o las tabletas a, a los period, a, a cerca de 300 periodistas, que él dice que eran periodistas comunitarios, eh, en realidad la, eh, el, la, la, la piñata de plata que hemos visto en las elecciones, mucha de cuenta de Julián Bedoya, yo creo que él renunció a ella para ganar, porque le hizo las cuentas y lo que hacía él él y Luis Pérez se competían los votos. Entonces ya no se compiten los votos y ya ellos, que conocen muy bien la política, yo creo que ellos ya han hecho las cuentas de que van a ganar. Y mientras tanto, el sector que se llama Antipetro, pues no se pudieron poner de acuerdo, yo creo que por unas diferencias entre Aníbal entre el gobernador Aníbal Gaviria y el candidato Federico Gutiérrez, eh, no pudieron llegar a un acuerdo los dos candidatos y probablemente, pues así como en la alcaldía de Medellín, probablemente eh, el triunfo sea de Federico uh -huh. Gutiérrez en la gobernación de Antioquia, hoy probablemente el triunfo sea de Luis Pérez.
2: Voy con el bayuno del grupo. Cali, una ciudad preocupada por su futuro en términos de seguridad y económicos Eder pasa en las últimas encuestas a Roberto Ortiz, el llamado Chontico, sobre todo después de que Diana Ortiz se bajara para apoyar a Eder ¿Qué puede pasar en Cali con los escenarios tan apretados en las encuestas, Jairo? ¿Qué elementos pueden definir esta última semana?
1: Diana, yo creo que hay dos elementos que van a ser decisivos al momento de escoger al nuevo alcalde de Cali, de un lado hay una variable emocional muy importante en las últimas semanas, especialmente considero yo en las últimas dos semanas, hay un, eh, una intención de voto que se ha marcado a favor del candidato Alejandro Eder, pero la dinámica emocional es tan fuerte en Cali que yo creo que eh, esta repunte no le alcanza al candidato Alejandro Eder por dos motivos. El primero de ellos, porque Roberto Spitz tiene un trabajo de base muy fuerte, que no solamente desplegó durante los últimos cuatro años, mientras que ocupó el cargo de concejal gracias al Estatuto de la Oposición, ya es la tercera vez que acude a las elecciones. Y en segundo lugar, el tema que está en el fondo de discusión es el asunto de seguridad. Yo he escuchado una cantidad de propuestas en materia de seguridad en Cali, en Valle del Cauca y en otras regiones, porque hace parte del debate que adelantamos constantemente en Hora 20 o en la Universidad y yo creo que una de las propuestas eh, más integrales que en estos momentos eh, logra llamar la atención, no solamente de quienes tienen el interés de superar una situación crítica en materia de seguridad, sino de actores comerciales y de otro tipo de actores que hacen parte de las Fuerzas Vivas en Cali, giran en torno de las iniciativas que ha presentado Roberto Ortiz ha logrado establecer estrategias para la gran mayoría de temas que son de interés. Pero cuando tú comparas, y con esto cierro, Diana, la capacidad discursiva que tiene Alejandro Eder para comunicar iniciativas de seguridad, te chocas con una situación casi que parecida a un pedazo de hielo. Él no logra transmitir las iniciativas, entra constantemente en contradicciones y además logró establecer quizás eh, la última estrategia de Roberto Piz que ante eh, la cantidad de errores que comete Alejandro Eder, él ha logrado establecer que una alcaldía, una eventual alcaldía de Alejandro Eder no tendría la suficiente capacidad para solucionar los problemas. aun cuando crece Eder, creo que no le alcanza, llegó esa tendencia muy tarde y muy seguramente como nos ha ocurrido en otros debates, vamos a decir que le faltaron 8 o 15 días para llegar a ser alcalde. Muy seguramente creo que Roberto Ortiz se va a llevar la alcaldía de Cali por un margen muy pequeño, pero superior a 50 mil votos.
2: Voy a hacer una pausa, pero al regresar para David y John Marcos, ¿cómo se imaginan que se va a configurar ese poder local en el mapa nacional? 30 de octubre vamos a tener un mapa distinto a hoy o similar, más parecido al del 2015, cuando hoy... Hay tantos que quieren repetir cuando se está la expectativa del triunfo de la izquierda y del pacto del 2022 se trasladará a las regionales. ¿Cómo se imaginan que va a quedar pintado ese mapa? Eh, ¿Cuáles son esas apuestas en, en términos de gobernanzas regionales? Ya regresamos.
0: Escuchas, Hora 20.
2: Regresamos en Hora 20, eh, a menos de una semana de las elecciones. Estamos con John Marcos Torres, Jairo Libreros, David Racero, Luz María Sierra. La pregunta, ¿cómo se imaginan configurado ese mapa, pintado ese mapa regional a partir de eh, las elecciones, de estas elecciones del 30? Eh, ¿Qué tanto...? triunfo del pacto histórico, que tanta reconfiguración de otro tipo de partidos, como lo están viendo ustedes. A ver, John Marcos, David.
0: Diana, sin duda a partir del próximo lunes, después de los comicios regionales, la política en el país será bicolor. Estaremos nuevamente enfrentando el escenario de petrismo y oposición y habrá que ver si el pacto histórico logra hacerse a unos poderes regionales, los que seguramente han venido trabajando en, en lo profundo, en la Colombia profunda, en el Putumayo, en el departamento de Nariño, en el departamento del Cauca, de pronto pudieran dar una sorpresa en, en el Atlántico eh, y así ir viendo cómo se puede reconfigurar ese, ese mapa político. Tenemos un censo electoral cercano a los 39 millones de sufragantes habilitados en todo el territorio nacional. En las elecciones presidenciales de hace 15 meses, eh, 16 meses, sufragaron más o menos unas 22 millones de personas. La abstención, Diana, usted recordará, estuvo disminuyó más o menos un 4, poco más del 4%, porque eh, el, el pacto histórico, el presidente Petro, y así lo, lo, lo estableció la registraduría, logró convencer a los eh, primivotantes a las uh
2: -huh. poblaciones
0: más jóvenes del país a que salieran a ejercer su derecho al voto y parece que ahí estuvo pues la gran diferencia. Sí. Habrá que preguntarse si eso se logra dar ahora, ese convencimiento. Si eso de, se volvió de, una, una, de
2: una costumbre digamos de, de ejercicio ciudadano real en términos de ir a votar, sí.
0: De acuerdo. Y si se mantiene, aunque son elecciones por supuesto distintas, si se mantiene la tendencia a disminuir la, la abstención o si por el contrario. Con, por las dinámicas de la política regional, de los caciques, de la clientela, del apoyo de contratistas, de esos poderes regionales y de esos controles del territorio, empezando por los grupos armados ilegales que también financian y apoyan candidatos en ciertas poblaciones del país, pues logran o no de alguna manera hacerse al control al control político regional. Pero aquí, para concluir muy rápidamente mi intervención, Diana, la, la, el escenario que yo vislumbro es independientemente de que sea pendular esta política y pudiera de alguna manera darse un voto de aprobación o un voto castigo frente a las políticas públicas del gobierno del presidente Petro, lo que sí está claro es que el presidente Petro no es un derrotado cuando pierde elecciones. Pareciera que por el contrario las derrotas lo fortalecen y producto de haber sido derrotado en la elección presidencial con el expresidente Iván Duque, que lo llevó a ocupar una curula en la oposición en el Congreso, desde ahí tejió, por supuesto con el trabajo político de 30 años atrás, la posibilidad de ser presidente de la República. Así que si el pacto pierde, pero ocupa, de alguna manera, posiciones de privilegio en esa contienda electoral del próximo domingo, muy seguramente tendremos concejales, diputados, que irán a ser parte en las asambleas y en los consejos municipales de la oposición regional que representará por supuesto al pacto histórico, las políticas del presidente Petro, y desde ahí podría empezarse a labrar también de pronto la posibilidad de permanencia o no, o de dar la pelea en las elecciones presidenciales del 2026, porque recordemos, quienes sean segundos en esa contienda electoral del próximo domingo, ocuparán curules en representación de la oposición en las asambleas y en los consejos municipales. Así que, y desde ahí... Le repito, el presidente Petro, siendo oposición del presidente Duque, terminó de labrar su triunfo presidencial en la campaña del 2022.
4: David, y luego Jairo. Rápidamente tres comentarios, Diana. Eh, primero, yo sí veo desde ya que hay un perdedor en las elecciones regionales. Eh, si vemos simplemente el lado de las ciudades capitales más importantes, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y es el Partido Verde el Partido Verde teniendo hoy dos alcaldías, Cali y Bogotá eh, no compite ni siquiera de manera adecuada en esas alcaldías, es un castigo a esa política del Partido Verde aquí en Bogotá el Partido Verde decidió hasta no tener candidato y dejar en libertad a sus, a sus militantes concejales justamente para no pasar la pena de lo que significa ese costo de una alcaldía que está saliendo y ni nada no decir de eh, la alcaldía de Cali como José Iván segundo comentario en términos de gobernación y también alcaldías, no, no a nivel de municipio particular, sino también de capitales y sin gobernación, lo que encontramos es una gran política de coaliciones, de alianzas. Así que el triunfo va a ser compartido. Sí, eso va a ser muy interesante. Tal vez, no sé, eh, eh, las, las coaliciones en este momento.
2: Bueno, eh, eso viene pasando en, en, ya en varias elecciones anteriores regionales. ¿sí? En esa,
4: pero estas elecciones, la, realmente la política de coaliciones se profundizó un poco más por supuesto siempre hay un partido que es el primero que le alaba al candidato pero hay una, 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 un tema de coaliciones que me termina por concluir me permite concluir lo siguiente y es que va a haber un atrincheramiento de los partidos eh, más tradicionales ¿sí? respecto a la política local que puede hacer un contrapeso a la política nacional contrapeso entre comillas porque esos gobernadores, alcaldes, después se tienen que entender con el presidente Petro, ¿no? Y se tendrán que entender para un gana-gana. Ganará el gobierno nacional y ganará el, el gobierno regional. No no se pueden poner a pelear. Y tercero, yo sí veo de entrada, Diana, una victoria al pacto histórico. De entrada. ¿Y ¿En es dónde? Las elecciones de consejos y diputados, que es la base fundamental de la política regional. Por supuesto, tenemos gobernaciones, alcaldías, pero la base de consejos y diputados el pacto histórico que viene siendo una coalición que lleva un año simplemente de conformación va a aumentar significativamente. Ya lo miraremos los números el 30 de octubre. Uh -huh. Pero esa base, y poco me, me, me voy a la reflexión que está haciendo John, John Marcos, es porque el ejercicio que se puede hacer entre consejos y diputados, con todo lo que significa siempre el liderazgo que tiene un, un, un gobernador en el departamento o, o, el, o el alcalde, pues va a generar unas dinámicas bien interesantes de discusión regional. Eh, entonces atencionamiento de las, de las coaliciones de los partidos tradicionales y un fortalecimiento para sectores alternativos de la base eh, de la política de la política de base que es consejos y diputados
2: Jairo, Luz María
1: Diana, yo tengo dos lecturas que me, en cierta medida me puedo identificar con lo que dice Johnny con lo que dice el representante racero la primera lectura es eminentemente institucional y yo creo que tenemos que centrarnos un poco en ella eh, hay que tener en cuenta lo que fue la reforma del estatuto de la oposición. Si tú empiezas a analizar cuál ha sido el comportamiento de quienes obtuvieron una curula a nivel territorial gracias al estatuto de la oposición, vas a llegar a conclusiones que son muy interesantes. Se nota en las ciudades capitales o en muchas de ellas, pero de manera particular en las ciudades intermedias. Ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga van a llegar al cargo de alcalde quienes ostentan la condición de concejales por el estatuto de la oposición, pero cuando tú bajas un poco más la mirada y te ubicas en las principales ciudades de los departamentos, por ejemplo en el Valle del Cauca se va a sentir mucho en Norte de Santander, en Santander en una porción, en una proporción superior al 75% los nuevos alcaldes vienen de ejercer el cargo el cargo de concejales vía el estatuto claro, de la oposición lo que decía
2: yo, Marcos, sí hmm.
1: Ahí hay una mirada muy interesante y dos, esa mirada interesante demuestra de un lado que el estatuto de la oposición sí fue una buena práctica que está permitiendo que los candidatos que resultan derrotados si mantienen el esfuerzo en materia política y electoral tienen facilidades de acceder al poder este era uno de los mecanismos que se reclamaba desde la elaboración de la constitución del 91 para el fortalecimiento de los partidos O oh, tamaña sorpresa que ese fortalecimiento se, se ve un poco opacado con la atomización y el crecimiento inmenso de partidos políticos 2019 teníamos 18 partidos, el 2023 llegamos a la contienda con 36 pero el estatuto de la oposición está haciendo un trabajo importante dos, también hay un proceso de consolidación de reencaut de candidatos que ya ostentaron cargos de responsabilidad a nivel territorial está el caso de Char en Barranquilla muy seguramente el caso de verano en el Atlántico, lo que ocurre con Federico Gutiérrez en, en Medellín, pero cuando tú miras el resto de candidatos a gobernaciones y alcaldías, no solamente capitales, también de ciudades intermedias, vas a encontrar que muy seguramente vamos a tener una porción superior al 33% de alcaldes repitentes y de gobernadores repitentes. Aquí yo creo que también tenemos una lectura institucional que nos deja algunas conclusiones. Los candidatos logran consolidarse, no solamente por sus buenas iniciativas, por conectarse emocionalmente, sino que los candidatos que tienen cosas que mostrar por el ejercicio pasado, ...tienen mayor capacidad de volver a repetir en los cargos. Eh, yo creo que esta visión institucional es muy importante y cierro con lo siguiente, también muy conectado con las afirmaciones del representante Racero y de John. Hay que tener en cuenta lo que ha sido la política eh, nacional en estos casos. Yo creo que quien va a terminar, irónicamente, muy fortalecido por la derrota ante la falta de éxito en las principales ciudades y en los principales departamentos del país, es solamente Gustavo Petro. Va a ser gobierno a nivel nacional, pero va a ser oposición a nivel territorial. Y ese escenario le va a permitir a él consolidar no solamente su mensaje, su narrativa, sino de manera particular, tener la capacidad de jugar en diferentes frentes, pensando en una sola cosa. ¿Quién va a ser su sucesor en el 2026? Tener la capacidad de generar acciones de oposición a nivel territorial, teniendo el mando nacional... O sea, la elección negociando. lo convierte
2: en un gran opositor.
1: La elección lo convierte en un gran opositor, pero no lo afecta a nivel nacional, lo enriquece a nivel territorial, precisamente por la falta de tener mandatarios que muy seguramente se hubieran desgastado frente a lo que puede ser el proceso electoral del 2026.
2: Luz María Sierra... ¿Cómo pinta el mapa. Bueno,
3: esa, esa hipótesis me parece eh, creativa. Por pues, pues lo menos tomo creativa, tela, sí. To, tomo Los bugueños ¿Sí,
1: sí. somos creativos.
3: Eso Los estamos viendo, libreros, la eso estamos viendo. En esta
1: conversación,
4: sí, muy bien.
3: Lo que pasa es que yo sí creo que, que el golpe de opinión que significaría para Gustavo Petro perder la alcaldía de Medellín, la de Cali y la de Bogotá de todas formas no es un triunfo es decir, desde ningún punto de vista políticamente que uno pierda no es, no es como Maturana que perder es ganar un poco, no, perder es perder, y si pierden las tres grandes capitales pues eh, realmente que las tenía pues es, tiene un significado político, tiene un no, significado no, es
4: no, las no las tiene no las tiene
3: tiene, no, tiene, claro, tiene Medellín no.
4: Tiene no, no, no,
2: Medellín solamente.
3: Claudia, bueno, no, no. Pero Claudia no, pero Claudio, Claudia no es el momento, es del petrismo. Histórico. No, no, no es del petrismo, pero, no es del pero en su, momento, pero en su no. momento Gustavo Petro apoyó a Claudia López para llegar a la, a la, a la no, el, alcaldía. El pero el pacto histórico, Claudia López sí por... no
2: tiene nada que ver con Petro. O sea, digamos ver, que podríamos decir Medellín. Cali, no, Cali es verde, pero de el... alguna manera hay una relación con el petrismo, pero en el caso de Claudia, cero.
4: No, el, en Bogotá, el candidato de Gustavo Petro era Holman Morris,
3: recordemos. No, Holman 1440, Morris, pero era. 000. No, Holman Morris había quedado fuera de servicio. No, es decir, no. no había no, no, segunda vuelta. En bueno, pero a ver, evolucionemos en su, en su, no su tesis. Histórico,
4: ¿no? Para nada.
3: En fin, pues, Daniel Quintero no es. Sí, ya, ya ninguno es. Así como eh, eh, algo muy simpático en Antioquia ha pasado que nadie quiere ser de Petro es decir, que la campaña se hace es atacando a un candidato diciéndole que es de Petro entonces ahora también los que van a perder tampoco eran del pacto histórico pero bueno, no importa eh, lo que quiero decir que de todas formas no va a ser bueno para el país ya con una pérdida de gobernabilidad tan importante como la que tiene el presidente Gustavo Petro que no haya una comunicación con los, eh, los, los alcaldes de las ciudades me parece eh, más grave para el país y, y es que de hecho un punto que quería tocar de las elecciones yo creo que se pone un poco a prueba esta falta de autoridad que se está sintiendo porque eh, ustedes vieron ayer lo de las, eh, las disidencias que dijeron que no, que es que ellos quieren que las elecciones, ellos van a ser la autoridad para definir eh, en las elecciones ahí donde hicieron los ataques en el sur del país <coughs> y Ahí, la, las alertas que ha hecho la MOE, las alertas que ha hecho la Defensoría, realmente son de tiempos de muy atrás, hace rato no teníamos ese aumento tan desmedido de riesgo y de riesgo extremo, Medellín está en riesgo extremo, eh, Medellín nunca en su vida había estado en riesgo extremo eh, según la MOE y está en riesgo extremo y hay más de 100 municipios y si uno va a ver el, el conteo que hace la Defensoría del Pueblo, pues los municipios son organizaciones criminales en todos estos municipios en pleno proceso de paz total, eh, me imagino que interesadas en hacer política eh, yo creo que esto es una en general las elecciones como está el país en este momento son una prueba de fuego para, para el gobierno
4: no, pero me gustaría, me gustaría aportar, no, pero eh,
2: preguntar una cosita acá antes de que se nos acabe el tiempo porque Danilo Rueda en entrevista con el tiempo decía este fin de semana abro comillas, tampoco es extraño pensar y recoger información de que hay candidatos y candidatas que tienen el aval de un partido, pero al mismo tiempo buscan el aval del grupo armado que domina poco lo que Luz María planteaba ahora ¿Cómo sabe usted cómo está operando esa relación candidatos-organizaciones armadas? ¿Realmente hay quien tiene el aval de tal partido y va en busca del apoyo armado? ¿Cómo se está ¿Cómo se está viendo eso, Jairo?
1: Diana, se está dando. Eh, hay un proceso de consolidación de los actores armados con vistas a la discusión relacionada con las elecciones. En muchos departamentos, en Norte de Santander, Santander, en el Valle del Cauca, se están presentando fenómenos de doble vía. En algunos casos, los actores armados... Eh, establecen los requisitos que deben cumplir los candidatos para poder hacer acciones de proselitismo en su territorio pero en otros casos, como ocurrió en las épocas del paramilitarismo son los candidatos los que buscan el favor y establecer alianzas con los actores armados para tener los suficientes eh, votos que les permitan acceder al poder, pero ninguno de estos dos casos, Diana, son nuevos o son inéditos en la evolución de lo que es las elecciones en el país en estos momentos hay una preocupación inmensa como lo dice eh, Luz María relacionado con eh, las alertas que se han dado con el número muy importante de, de municipios en riesgo pero no es cierto que sea el pico más importante los picos más fuertes se vivieron en la administración del presidente Andrés Pastrana y en dos momentos eh, críticos que se vivió en los periodos constitucionales del presidente Álvaro Uribe Vélez Lamentablemente, nosotros pensamos que habíamos superado con la firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón este tipo de situaciones, pero en la administración del presidente Iván Duque no hubo copamiento del territorio, no hubo desmantelamiento del paramilitarismo, no se logró establecer una estrategia lo suficientemente Entonces, sólida para garantizar la seguridad, ni mucho menos para evitar esta situación relacionada con el resurgimiento de estos actores armados. Desde ese punto de vista, Diana, la situación sí es crítica, pero no es la peor que ha pasado el país y muy seguramente tenemos la capacidad institucional y la experiencia para solventar esta crisis.
2: John Marcos Torres.
0: 201 municipios, según la MOE, Diana, con algún nivel de riesgo, un incremento global del 21%, y en riesgo extremo se ha incrementado, pasamos de 83 municipios a 104. No es un tema menor, teniendo en cuenta que los grupos armados ilegales o las bandas criminales que tienen dominio del territorio también dominan y por supuesto tienen el control de las economías ilícitas y en muchos casos de la contratación estatal, de la contratación pública. Y eso no es menor porque por esa vía muchas, muchas veces viene la financiación no reportada a, a ciertas candidaturas, a ediles, a consejos, y se va, por supuesto, perpetuando esa política tradicional de, del amiguismo, del casicazgo, de la clientela, que mucho daño le ha hecho al país, pero pues ese es el gran reto que yo creo que tienen hoy las autoridades, pero salir a hacer anuncios, como el de esta tarde, de que vamos a dar recompensas eh, por la compra de votos o por, por cualquier constreñimiento al elector, Diana, eso no deja de ser un anuncio. ¿Cómo, ¿Cómo se va a llevar a la práctica? O sea, un ciudadano denuncia, ¿en qué momento le pagan la recompensa? Cuando sea judicializado, cuando sea procesado, entre capturar a una persona en flagrancia mm. y que pase la audiencia de control de garantías, se legalice la captura, se le haga la imputación de cargo, se paga la recompensa, ya se hicieron elegir, quienes se iban a hacer elegir? De verdad, son anuncios más de tinte mediático para obtener de alguna manera algún impacto en la opinión pública que, que no que soluciones que no son realmente prácticas ni realizables de manera concreta para Jairo, con, para sobre la ese punto que era, la, que era
2: la última pregunta precisamente ¿qué opina? porque suena realista lo que plantea el doctor eh, Torres, o sea, ¿cómo se paga una recompensa por una información que tiene que tener un ejercicio por lo menos investigativo previo?
0: no deja de, de ser ver, más, esto es... más que un anuncio, Diana. Eso no deja de ser un anuncio simple.
2: Pero, una, pero una, también un podría prender alarmas en determinados escenarios, ¿o no?
0: Disuasorio. Es un mensaje disuasorio, pero, pero Diana, eso no tiene ningún impacto, ni, ni eso es desde el punto de vista del derecho penal, desde el punto de vista jurídico, eso no tiene ningún asidero porque eso es imposible poder procesar en el corto tiempo a una persona por un delito de esos, o sea, es que el derecho penal tiene un proceso, eso tiene un procedimiento. Es poder llevar a cabo ese proceso y que una vez sea el resultado del mismo, poder pagar la recompensa, eso no es en un tiempo menor. Así que eso es un anuncio, eh, seguramente de carácter disuasorio pero de imposible realización. Eso es una obligación de imposible cumplimiento.
1: Diana, yo creo que es una salida, es una salida en falso de la administración de manera particular del ministro Velasco. Hay que tener en cuenta que en estos momentos, cuando tú evalúas las políticas de recompensa, que en esto difiero de, de John, cuando tú miras las políticas de recompensa en los últimos años, son medidas de seguridad, no de justicia. Pero las políticas de recompensa en el marco de los procesos electorales que se han surtido del año 91 a la fecha no han dado resultados cuando lo que está en juego es el poder territorial los ciudadanos, por amedrentados que estén o por las capacidades que tengan de brindarse su propia seguridad o el acompañamiento del Estado, no entregan información porque ellos son conscientes que se quedan en el territorio y que muy seguramente la incapacidad del Estado no les va a permitir romper esa línea de captura del poder y ellos van a quedar expuestos con sus familias. Nunca ha funcionado, yo no entiendo de dónde sacó esto el ministro Velasco o no atendió el proceso histórico que muy seguramente el Ministerio del Interior tuvieron que habérselo informado, porque si alguien sabe estos temas es el Ministerio del Interior. Y dos, hay que tener mucho cuidado con algo. Yo creo que esa época, especialmente la administración de Álvaro Uribe, en donde las famosas escenas del pago de las recompensas con una gente con el rostro tapado y una cantidad de distorsiones no generaron confianza en la democracia. Por el contrario, hubo una fractura muy fuerte en materia de legitimidad y de manera particular de la capacidad que tenía el Estado para proteger a quienes entregaban información. Algunos de los procesos que se manejan en estos momentos en la JET relacionados con el falsos positivos están vinculados directamente con el pago irregular. Con los incentivos de perversos, sí.
2: Gracias. Incentivos Gracias a perversos. ustedes por estar en hora 20. Que tengan una feliz semana. Feliz noche. Au, chao.